0: Buenas tardes, Alexander. ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por la posibilidad de dirigirme al, al público eh, interesado en el arte.
0: Oye, eh, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a eh, Alexander Anchia. Ah, ¿Se pronuncia así, no? Anchia. Anchia, un escritor costarricense, poeta, narrador académico, con cuatro libros publicados participante en varias eh, antologías literarias a nivel de América Latina. Es embajador del Círculo Universal de la Paz y embajador de la Fundación Egidio Serrano, antiguo Museo de la Palabra. Óyeme, eh, Alexander, eh, dime algo de tus actividades eh, literarias, de tus libros publicados. Cuéntame, cuéntame algo de eso. Claro, bueno, mi
1: carrera literaria ha sido ha sido básicamente una quijotada porque eh, pues sí me ha interesado he sentido la necesidad de comunicarme y de comunicar sí, algunas, algunas ideas plasmadas en los libros y bueno, esto me ha permitido llegar a diferentes personas eh, con mis dos géneros de trabajo principal que son el relato y la poesía eh, con, con, con ese medio he podido alcanzar públicos de diferentes continentes, sobre todo de América, de Europa y un poco también de, de Asia. Y también eh, he podido pues, pues dar un poco la visión de lo que ha sucedido en América Latina después del realismo mágico, después del de boom, eh, siempre un poco a, a, aferrado a, la, a esa estética latinoamericana muy propia de la, de la escritura. Y con esto pues he podido decir que he hecho grandes amistades en el ámbito cultural y literario eh, mundial. y
0: eh, ¿Tus libros publicados son de poesía o de
1: eh, eh, novela o cuentos? Okay, no, novela no. Bueno, tengo, tengo novelas hechas y bueno, este, claro, mis libros publicados son eh, Puentes Inconexos, eh, publicado en el 2013 es un libro de relatos se publicó por la, Uni, en la editorial Mundibuc en Madrid, España eh, luego de eso eh, venimos a, a una publicación ya de acá que hice en mi país de mis primeros dos poemarios, eh, Retratos y el hombre mundano que se publicó un año después en el 2014 en la Feria del Libro de San José eh, seguían se publicó, sí, una novela que hice, que eh, eh, Apocalipsis del Testamento de Don Sixto por una editorial es, eh, eh, Fiction Editions de Letonia, eh, que la publicó en varios idiomas. Y finalmente, mi último trabajo hasta hoy fue El misterio en ti despertó en el 2018 con la editorial gráfica, que fue de poemas. Y para el próximo año, para enero del 2022 eh, con la editorial Diversidad Literaria vamos a publicar voy a publicar un libro mixto de relatos y poesía que se llama Intersección que pues recoge una, una etapa un poco más madura de mi este pues de mi creación literaria básicamente
0: o sea ya tienes ahora eh, en en punta un libro para publicar en enero de este año que entra de
1: relatos y poesía correcto, correcto, se llama intersección justamente por, por tener esas dos por contener esas dos vetas literarias la, la poesía y, y el relato o la narrativa corta, de, hubo, hubo varias propuestas para con otros nombres para este libro pero al final decidimos que se llame mejor intersección
0: ok, eh... Además de eso, bueno, me dijiste aquí que tú eres embajador del Círculo Universal de la Paz y embajador de la Fundación Egidio Serrano. ¿Y cuáles son tus actividades ahí?
1: Bueno, algunas actividades son es, eh, hacer algunos coloquios, algunos encuentros literarios para, para promover el, el, la palabra y compartir la palabra con diferentes poetas yo también pues ocupo el cargo de ser secretario nacional de poetas del mundo de modo que vemos la parte literaria no solo como una pues como un desglose de, 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 de la escritura sino como un compromiso social entonces pues en el antiguo museo de la parada de la fundación Julio Serrano se nos pide realizar este, diferentes actividades anuales por lo menos dos compartiendo la palabra y reuniendo a varios autores en el caso del círculo internacional de la paz se trata de simplemente mandar poemas a veces que uno considere necesario a, allá a, a, la, a la sede central en ginebra suiza donde los poemas se toman y se mandan a diferentes eh, poetas y diferentes eh, lectores de varias partes del mundo algunas de ellas están atravesando situaciones complicadas, situaciones difíciles, bueno yo, yo soy de los que pienso que, que la poesía tiene un rol también de denuncia social, tiene un rol activo no tanto pasivo ¿verdad? va un poco con realidad.
0: O sea eh, tu actividad es eh, dentro de la poesía y dentro de los relatos y también tocas la novela eso es lo que he entendido, ¿no? Sí, correcto. Y dime, es decir, aparte de todas tus, bueno, de, de escribir y de esas actividades culturales dentro del Círculo Universal de la Paz y el, la Fundación Egidio Serrano, que es más alto una pregunta, ¿es una fundación en Costa Rica?
1: No. Gidio Serrano queda en Toledo de España ah, okay. este, ellos tenían a cargo antes el Museo de la Palabra. ellos organizan el, el concurso de microrelato, eh, un concurso de micro que se realiza cada cinco años pero si sí son est están, eh, residen en, en Toledo hace un año murió el fundador Don Gido, murió hace un año exactamente entonces pues la idea es como los concursos ellos a veces organizan concursos en diferentes idiomas no solo, o sea, la unión de varias lenguas, normalmente tienen que ver con idiomas vinculados al entorno de esa parte de España o que en algún momento tuvieron alguna importancia en España como, y no solo idiomas como tales, sino que variantes por ejemplo, el hebreo o el árabe o el, el, lo que llaman el ladino que es el, 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 el hispano sefardí, el, 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 el castellano y ocasionalmente pues se han invitado a otros idiomas ya sean de la península ibérica como el catalán o como el gallego o hasta el francés o el inglés en su momento.
0: Esa es la Fundación Egidio Serrano, ¿no? Sí, correcto. Ok. Y este, bueno, una actividad interesante y eh, productiva para el mundo cultural. Y... Eh, bueno, Alexander, háblame más de ahora del de futuro. Eh, ¿qué, ¿Qué planeas? Qué planeas hacer? Aparte, bueno, aparte me dijiste que tienes un libro ahora ya entre manos ya para enero de 22 ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. Sí, bueno, yo en este caso siempre solamente a dar talleres literarios, a dar este, a compartir el conocimiento. Eh, bueno, ya hubo estas primeras publicaciones con diferentes editoriales, a veces las condiciones que, que le dan a los autores las editoriales no son muy buenas económicamente, no, 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 no son una buena, re, no reeditúan bien, entonces bueno, uno de los planes míos es como, como darme a conocer como autor y también para ayudar a otros autores de forma un poco más masiva, a través de las redes sociales, a través de, de lo que es también esta era digital un poco, entonces pues en algún momento mi sueño es llegarme a poner una academia de literaria, por ejemplo, eh, una academia de, 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 de letras donde, donde se pueda ayudar a, 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 a editar a otros autores pero también se les pueda dirigir en el proceso de creación literaria. Creo que ese es como un legado adicional, ¿verdad? Y bueno, de mi parte sigo activo con, eh, participando en actividades que, eh, que puedan servir de unión a las personas, a los pueblos, la palabra, a través de la palabra, ¿verdad? Como las que organiza Poetas del Mundo, como las que organiza la Fundación Iglesias Serdano, o como lo que, bueno, el Círculo Universal de la Paz es, es simplemente mandar eh, algún aporte escrito, pero yo sigo anuente a, a, a esa, esa vocación de, de la literatura, que no solo debe ser este, eh, una, una recreación o un efecto recreativo egoísta, sino que también creo que debe tener una función social, entonces por ahí va un poco el asunto, ¿verdad?
0: Eh, bueno, interesante. Eh, una pregunta, el libro que publicas ahora, eh, me dijiste, ¿se...? en enero del 22 que era eh, poesía y novela, ¿no? O relatos. ¿Qué es el relato? ¿Cuál es el título?
1: Intersección. Ah, intersección. Claro, para buscarlo Inter cuando se... Y, como como la, el cruce de dos caminos o más caminos. Intersección.
0: Ah, intersección. Ok. Eh, claro, para buscarlo bueno, cuando eh, salga el libro. ¿no? Me alegro mucho que ya estés próximo, bueno, a, a una nueva eh, publicación. Y eh, déjame decirte algo dentro de tus actividades. Por supuesto, tú eh, estás más o menos activo en lo que se publica. ¿Qué me puedes decir de las publicaciones recientes? ¿Algún escritor o escritora que te haya eh, impresionado, atraído?
1: Ok, bueno, Sí, este, este bueno eh, sigo mucho lo que es la parte poética, soy un lector de poesía normalmente entonces es un género que, que sigo, sigo un poco más en este caso y eh, bueno puedo, puedo decir que he leído he, he visto libros de colegas que han sido muy buenos como la italiana Stefania Dileo por ejemplo como la española Cecilia Álvarez eh, también que son poemas que llegan, llegan al alma eh, por ejemplo, bueno, el caso también de eh, un colega también académico mexicano Juan Ángel Rechi, que se está abriendo paso eh, hay un libro también que puedo recomendar de un colega mexicano que ha triunfado, se llama Reubicación de, por ejemplo, se, se llama eh, Sí, él, él, él este eh, eh, Ramón Ortega Lozano se llama él. Ramón Ortega Lozano es un mexicano académico en la Universidad Negría de Madrid. Reubicación es un libro de relatos muy, muy bueno, muy interesante. que Yo podría recomendar. Son personas, todas estas estos nombres son personas que están en proceso de consolidación de su obra literaria.
0: Este. Eh, bueno. Y eh, además de estos eh, escritores eh, de la actualidad, pudiéramos decir, ¿no? ¿Y ¿Tienes algún algún escritor clásico o escritora clásica que te haya impresionado, que todavía lo sientes
1: cercano a ti? Bueno, pues, este, ok. Ahí no puedo discutir y puedo decir de escritores por ejemplo César Aire en Argentina tiene, tiene muy buenas propuestas en sus libros el mismo todavía que forma parte del boom latinoamericano, un escritor que es poco eh, poco conocido como Javier Vasconés este, eh, tiene, tiene muy buenos libros él es ecuatoriano, verdad eh, él, él es el último representante del boom, bueno Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa puedo destacar yo la civilización del espectáculo, que es un ensayo que él tiene, verdad a mí me gusta porque refleja lo que estamos viviendo un poco, verdad este eh, luego hay un polaco, Simon Kuhn, que es el que escribió la modernidad líquida, que eso es un poco más de filosofía, pero bueno, eh, ya hablando un poco más de textos clásicos, para mí siempre me ha marcado mucho en la, en la prosa Albert Camus, Verdades, por ejemplo, con el extranjero, con la peste. Por cierto, ahora que vivimos el COVID-19, tengo, tengo un cuento, un relato que, que hice basado en una reinterpretación del libro de la peste del camión. Ahora con el COVID-19, mi relato se llama El Año de la Peste, ¿verdad? Pero pero este libro, definitivamente, hay que leerlo porque, porque nos, nos confronta con la realidad del Covid 19 y del ser humano, verdad. Pero puedo hablar de otros, de otros libros. Por ejemplo, en poesía el maestro venezolano Rafael Cadenas, que es laureado. Bueno, la, la, leer a Cadenas él leer a un monstruo literario en un buen sentido de la palabra, una persona muy grande, una gran persona, un gran ser humano con, con todo, verdad, con todo lo que, lo que eso implica. El Eugenio montejo también que bueno, Padre Estancia Venezolano. Eh, cuando las personas quieren ir a un bosque, les recomiendo siempre ver los árboles de Eugenio Monte. Y, y, y se transportan automáticamente a, y, y ya pueden interpretar mejor las sensaciones del bosque. Por poner, por poner dos casos, pero bueno, otros escritores que me han influenciado, Cortázar, por ejemplo, pero ya Cortázar lo veo como mejor cuentista más, mejor relator que novelista, bueno, en mi, en mi criterio. ¿verdad? este personal eh, bueno, una novela importante que hay que leer en otro idioma el retrato de Dorian Gray ¿verdad? de Oscar Wilde, por ejemplo y bueno, los libros también, ¿también? estaba escuchando los libros de todo lo que era de Sherlock Holmes, de Conan Doyle ¿verdad? bueno sobre libros y literatura podríamos hablar y hablar mucho mucho tiempo
0: y claro, es? eh con Andoy, imagínate, es un clásico de clásico de clásico, ¿no? Después de más de dos siglos, pues sigue manteniéndose eh, muy vigente. Pero oye, mientras que tú estabas hablando, me citaste algo que, eh, que a mí siempre me ha, eh, es decir, atraído mucho, y es eh, la civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa porque realmente eh, estamos dentro de esa civilización del espectáculo que él le llamó, que es esta civilización que tenemos de, de los medios sociales, de las radios, de la televisión, eh, el mismo Netflix, toda una serie de, de elementos que nos dan, es decir, eh, nos ponen frente a nosotros una inmensa cantidad de variantes de la literatura y el cine y es realmente pues para mí me parece una, eh, es decir una afirmación muy exacta de lo que es eh, nuestra civilización hoy una civilización del espectáculo y bueno, óyeme eh, Alexander ya casi para terminar eh, ¿Qué me puedes decir más ya de los futuros futuros? ¿Qué me dices? No solo del, del libro que vas a publicar en enero, ¿no? Sino más, más adelante. Tus ideas de futuro.
1: Bueno, yo, yo, yo lo que puedo decir es un mensaje para las personas que escriben y que, y que lo hagan, pero pensando que la escritura, la literatura es un arte ahora que implica una catarsis de, de la persona la persona tiene que saber que la literatura ya no es como siglos anteriores donde al poeta, al narrador o a esa persona se le daba cierto grado de pleitesía y de importancia el rol, yo quiero escribir un, un ensayo sobre la nueva ética y estética por ejemplo de un poeta o un escritor en el siglo XXI que no es la misma, o sea creo que la escritura no va a desaparecer mientras haya personas que, que les guste eh, tomar un papel y, este, y, y, y mostrar sus ideas, mostrar una historia mostrar lo que, lo que piensan o lo que sienten pero sí es importante hacer ver que la parte externa que rodea la ficción o la escritura sí se está abandonando mucho y como, como vos decías ahora en lo de la civilización del espectáculo, pues en el espectáculo previa, previa eh, lo que prima es la parte inmediata, lo que eh, el concepto de, de que sea útil para las ventas, que sea, que sea este algo redistribuible económicamente. Entonces, la literatura en estos tiempos está pasando una época la más difícil desde que nació como arte hace miles de años, ¿verdad? Es la parte más difícil pero considero que esto, esto va a llegar a pasar en algún momento, esto hay que ser optimista, pero no, no va a llegar a pasar en unos 20, 30, 40 años, probablemente esta situación, eh, la literatura vuelva a tener un peso importante en unos 50, 60 o más años, entonces yo lo que le diría a las personas que les gusta la escritura y prepararse es que lean, escriban, pero sin esperar la publicación o el aplauso o, el, o la palmadita en el hombro de la felicitación simplemente que lo hagan por verdadero porque les nace, porque les gusta por lo, porque les provoca un desahogo interno emotivo, porque si, se, si esperan únicamente al concepto de utilitario que da el mundo, el mundo de ahora el mundo posmodernista pues probablemente se van a perder muchos talentos pensando en que eh, de, eh, para escribir necesito que me publiquen y que me paguen y entonces eso es muy difícil ahora en estos tiempos eso
0: bueno, es como el mensaje eh, como te decía que estamos llegando ya. al final este, hoy en día se sigue publicando se sigue leyendo en muchas librerías han desaparecido aquí en el este de Estados Unidos sobre todo, pero existen las ferias del libro por ejemplo ahora acaba de pasar la Feria del Libro de Miami a finales de noviembre acaba de pasar en de República Dominicana. La Cuarta Feria de San Pedro de Macorís que es una feria literaria. ¿no? Y acaba de estar está terminando ya la Feria de Guadalajara, la feria literaria más grande del mundo hispano. O sea, las ferias, eh, las ferias del libro existen, van miles y miles de gente. Y es uno de los lugares donde más eh, libros se venden, eh, comparado con lo poco que se puede abrir dentro de lo que es las librerías, que más bien están en desaparición, ¿no? Y bueno, existen otras variantes, como es Amazon, entonces Amazon mantiene sus libros en todo el mundo sobre papel y sobre eh, eh, digital, y es otra variante de nuestro mundo, puede ser el mundo del espectáculo pero es una forma de mantener viva la literatura. Óyeme, Jesús, eh, esperamos, bueno, mantenernos en contacto. Este, Ya te dejamos saber el nuevos proyectos que tengamos y te avisamos. Y te agradecemos tu presencia en Creatividad Internacional. ¡Hasta la próxima!
1: Sí, nada más quería decir rápidamente, mi nombre es Alexander Anchia Vindas y... Invitar a los lectores a buscarme a mí en mis redes sociales, sobre todo en Facebook. Pronto se va a habilitar un perfil en Instagram, pero me pueden buscar como Alexander Anchia Vindas y seguir mis actividades. Ah, oye,
0: porque tengo aquí eh, enfrente de mí el messenger y, y dice Al de Alexander Jesús Anchia.
1: Sí, mi nombre es Alexander Jesús Anchia Vindas, pero eh, eh, el nombre de escritor es Alexander Anchia Vindas. Ah, oh, ok. Bueno. Nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.